0: Bienvenidos a Human Talks, el podcast donde creamos conversaciones sobre la mejor de las innovaciones. Volver a ser humanos.
1: Humanizadora, humanizador. Bienvenida, bienvenido de nuevo al podcast Human Talks. En este episodio tenemos el placer de conversar con Laura Lanuza, directora de comunicación y proyectos de la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de seres humanos en el mar. Laura ha sido y sigue siendo una de las primeras defensoras y comunicadoras del propósito de esta organización. Proteger las vidas de las personas abandonadas en aguas internacionales que huyen de conflictos bélicos, persecución o pobreza en sus lugares de procedencia o como ella dice simplemente ayudando a cumplir con un deber humano básico prestar ayuda cuando otra persona está en peligro en esta decimoctava human talk hemos hablado con laura sobre las claves geopolíticas que ayudan a entender el desastre humanitario que se vive hoy en día en el mediterráneo y por qué razones se abandonan a seres humanos a su suerte en medio de un mar que paradójicamente nos vincula y nos une profundamente por un legado cultural, comercial y de intercambio forjado entre los pueblos mediterráneos durante milenios. También hemos hablado sobre la ausencia de derechos humanos básicos que se producen en nuestras costas. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad se vulneran y el derecho a circular libremente por el mundo queda bloqueado para algunas personas simplemente por su lugar de procedencia. También hemos charlado sobre algunas capacidades inherentes del ser humano que se ven degradadas por la situación actual en el mar, como por ejemplo, ayudar a otros humanos, la empatía y socorrer y ser socorridos. ¿Hay algo más humano que ayudar a otros humanos? Hemos concluido esta conversación hablando sobre el impacto de las nuevas tecnologías inteligentes que se usarán en Europa para mejorar el control fronterizo, algoritmos para predecir flujos migratorios, drones y sistemas de reconocimiento biométrico y sobre las consecuencias de construir la ya denominada frontera inteligente. ¿Estas tecnologías derribarán muros o los harán más altos? Voy a serte franco, en este capítulo del podcast encontrarás una conversación de alta intensidad emocional, dura e incómoda, pero a la vez necesaria, para ilustrar y denunciar la dureza de las circunstancias. Aunque dentro de esta dureza también encontramos un mensaje que infunde esperanza. Existen personas que están dispuestas a socorrer, a tender una mano, a salvar una vida y, en definitiva, a ayudar a devolver la dignidad humana a otras personas que se encuentran en circunstancias límite. Algo tan simple y a la vez tan complejo, humanos siendo humanos. Laura, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast Human Talks. Me hace muchísima ilusión que estés aquí hablando de ti, de tu trabajo y principalmente de Open Arms, que es a la entidad a la, a la que representas y me hacía mucha ilusión poder hablar con alguien que representara esta entidad y si es con la directora de comunicación de Open Arms, pues ya es increíble. Muchísimas gracias de verdad, Laura.
0: Nada, a ti, Fran, muchísimas gracias a ti.
1: Pues eh, para empezar y aprovechar eh, esta ocasión y, y sobre todo viendo las circunstancias que hay ahora mismo que ha sucedido una situación de emergencia, pues quería preguntarte por qué es lo que ha pasado, qué, qué, ha, qué ha pasado estos días y sobre todo agradecerte mucho también este tiempo dadas las circunstancias. ¿no? Y, y, y no sé si nos puedes explicar un poco qué está pasando actualmente en el mar.
0: Pues actualmente lo que está sucediendo es lo que desgraciadamente eh, sigue pasando desde hace años y, y cuando las ventanas de buen tiempo se encadenan, pues sucede más todavía o dijéramos con más, con más intensidad. Eh, bueno, el Mediterráneo desde hace prácticamente unas semanas está llena de barcas de personas que están huyendo de Libia, que están huyendo de Túnez por diferentes eh, rutas migratorias y, y todas ellas, eh, todas estas personas, que son miles, eh, están intentando llegar, llegar a Europa, ¿no? llegar a Italia por, por, por zona geográfica, al final. Eh, las, las, la situación que se vive tanto en Libia como en Túnez actualmente es grave, y, y bueno, estas personas pues están, la única manera que tienen de huir y de, y de intentar llegar a un lugar seguro o es sea, a través de poniéndose en manos de unas mafias que no les importa nada esas vidas y que a cambio de unos de unos euros, o unos cientos o unos miles de euros, les ponen unas barcas completamente hacinadas y completamente inestables en las que se van a jugar la vida durante durante días. Eh, con el astral, justo zarca, zarpamos el viernes de la semana pasada y junto, justo cuando estábamos llegando a la zona de rescate en el sur de Lampedusa, en Aguas internacionales ya de camino, horas antes de, de llegar a la zona, por radio entraban decenas de avisos de, de embarcaciones en peligro. Eh, guardacostas italianos eh, tenían un montón de casos abiertos y, y no daban abasto, con lo cual nosotros en el momento en que estábamos cerca de la zona... Lo que hicimos fue pues, comunicar que estábamos allá y automáticamente fuimos hacia un caso abierto de caso, de camino a esa embarcación en peligro que nos habían señalado. Los propios guardacostas italianos nos señalaron otro que estaba nada a tres millas de donde de donde estaba el astral y menos mal que llegamos porque eran 47 personas sobre una barca metálica hacinada, llevaban dos días que desde que habían salido de Túnez, de la, de la isla de Sfag, dos días, sí. Estaban a la deriva, el motor ya no funcionaba, con lo cual estaban allí flotando y digo que afortunadamente que estábamos allí porque nos dio tiempo a repartir chalecos salvavidas y cuando empezábamos a hacer el rescate la barca se hundió ante nuestros ojos afortunadamente todas las personas sí tenían chalecos y pudimos recuperar a todas ellas. A ver, entre, entre, estas, entre estas 47 personas había una mujer embarazada que la, la rescatamos inconsciente, había otra mujer con un, con un bebé de 8 meses, bueno, en fin, fue un, rescate, fue un rescate in extremis, muy duro, muy duro, que fue en cuestión de minutos, porque fue muy rápido, y, y bueno, rápidamente lo subimos a Astral y afortunadamente en el momento que íbamos a pedir la evacuación de, de, de esta persona, sobre todo que era el caso más extremo, la Guardia costera Italiana nos dijo que fuéramos a Lampedusa a, a desembarcar. Con lo cual, en cuestión de, de unas horas, de cinco o seis horas, pudimos rescatar a estas personas y poder eh, desembarcarlas en, en Puerto Seguro, en Lampedusa, para que fueran atendidas por, por equipos médicos y, y demás.
1: Menos mal, menos mal que justamente pues eh, estabais allí y bueno, pues dentro de lo horrible de esta situación eh, mm. pudo acabar bien, no sé si decir que acabar bien porque es que entre muchísimas, muchísimas, muchísimas comillas que ahora hablaremos, pero bueno, eh, dentro de la situación tan grave y tan horrorosa que, que, que has descrito y que además el otro día vi las, las fotografías y tal mm. en, en vuestra eh, cuenta de Instagram, eh, pues eh, bueno, eh, menos mal, ¿no? Como decías tú, que, que, estabais, que estabais por allí porque si no hubiese sido aún peor el, eh, peor el desastre.
0: Sí. Y
1: esa es la un poco la, la función de, de Open Arms, entre otras muchas. Eh, la más destacada sería sería esta, ¿no? Vuestra presencia en el mar Mediterráneo y te quería preguntar para los pocos oyentes que, con, que no conozcan eh, qué es Open Arms, que bueno, seguro que hay algunos porque a lo mejor no han estado en contacto o lo que sea, eh, te quería preguntar qué es Open Arms, cómo lo entiendes tú sobre todo también, ya que estás tú aquí, eh, cómo lo entiendes, cómo, cuál, es, cuál es tu rol dentro de Open Arms, pero sobre todo, qué significa Open Arms y cómo lo entiendes tú, Open Arms.
0: Open Arms, si, si nos ponemos a definirlo por, por lo que es, es una organización hum humanitaria no gubernamental, eh, muy joven, con apenas siete años de vida, que, bueno, que se dedica, cuya misión principal es proteger la vida de las personas que están en estado de vulnerabilidad en el mar y también en, en la emergencia en tierra. Nuestra esencia es el socorrismo porque todo todo comienza en septiembre del 2015 con una foto, una foto de un niño ahogado, la foto de Aylan, un niño de dos años, un niño sirio, que apareció ahogado en, en una playa turca y esa imagen llenó periódicos, llenó medios de sí. comunicación. Me acuerdo y...
1: perfectamente y sí. todos la tenemos grabada.
0: En verdad, eh, sí, en, en, en nuestra retina. Esa imagen sí. golpeó de una forma brutal porque no dejaba de ser un niño blanco, eh, pequeñito, que podría ser nuestro hijo, nuestro mm. hermano, nuestro primo, nuestro vecino, y automáticamente nos, nos bueno, conmovió y conmocionó a nivel global. Eh, en aquel momento eh, Oscar Camps, nuestro, nuestro director y fundador de, de OpenAMS, eh, empresario eh, que llevaba muchos años en el sector de la seguridad en playas y de socorrismo, justo terminaba su trabajo en, en playas y él fue el que eh, al ver esa imagen y dedicarse él no solamente o sea, profesionalmente eh, a, precisamente, ¿no? a proteger la vida en las playas, se hacía cruces de cómo podía estar eso pasando. Y, y automáticamente eh, dijo yo tengo que hacer algo, eh, voy a ir allí a ayudar a quien quien esté haciendo algo. Curiosamente, bueno, Oscar y yo somos amigos desde, desde hace muchos años, justo había quedado a tomar un café eh, el día siguiente, el día justo que, que salió la noticia o el día siguiente, no recuerdo. Y yo, que no soy socorrista, yo trabajaba en el mundo editorial y en el mundo de la comunicación, eh, pero también dentro de un ámbito social, porque yo trabajaba con, con libros de fotoperiodismo, con una editorial de libros de fotoperiodismo, Blume. Eh, yo le dije, digo, bueno, yo si te puedo ayudar en alguna cosa, dime y, y, y te echo una mano, porque se trataba de que él, que tenía los medios, los recursos, las barcas, todos los dispositivos, pudiera ir donde hiciera falta para para que pudiera ayudar. Y nada, estuvimos pues eso, dos semanas escribiendo a todo el mundo, escribiendo a embajadas griegas griega en España, la embajada española en Grecia, porque esto es lo que estaba sucediendo. Eh, Ailán apareció una en una playa turca, pero en realidad era la ruta que iba de, de Turquía hacia, hacia Grecia, en el, en el mar Egeo. Y bueno, eh, escribimos a organizaciones eh, humanitarias, eh, escribimos ayuntamientos, escribimos un montón de administraciones y nadie respondió. Con lo cual, eh, Oscar, en un momento dado, cuando por fin conseguimos una dirección de una pequeña ONG que estaba allí, eh, en aquel momento Oscar eh, reunió a su equipo y les propuso si querían ir de voluntarios a echar una mano. Y, y bueno, Oscar tenía 15.000 euros ahorrados con los que se quería comprar un velero y dijo, voy a utilizar este dinero para ir allí, poder echar una mano y por, por lo menos no eh, decir que ha aportado mi grano de arena siendo que tengo tantas bueno primero que profesionalmente eh, nos dedicamos a esto y dos tengo los recursos y bueno eh, yo en aquel momento eh, sí bueno sí 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 hay cosas que muchas veces parecen muy difíciles después eh, no son no son tan difíciles en el sentido que a Oscar también le parecía que era muy difícil llegar allí, era muy difícil ayudar porque en otro país, porque era otra eh, por, se parecía muy, muy difícil, cuando en realidad lo que hizo fue eh, comprarse dos billetes de vueling, coger a Gerard, se fueron los dos. Eh, total Grecia es un país eh, europeo y, y una zona turística, con lo cual no les fue complicado llegar hasta allá. Lo, lo, lo complicado fue lo que se encontraron allí.
1: Claro, exacto. Es eso, ¿no? Es la, lo que te sabes que te vas a encontrar y lo que luego ves que no sabías que te vas a encontrar, ¿no? Me imagino, vaya.
0: Sí, sí, tal cual, porque eh, habíamos visto la foto de Ailán, pero al final Ailán apareció en una playa turca, no, no en Europa, no en una playa europea. Y, y claro, hablábamos de una barca. Cuando llegan a la isla de Lesbos se dan cuenta que son miles y miles las personas que llegan cada día en un tramo de costa de 17 kilómetros, y que allí no hay absolutamente nadie. No hay ninguna organización, ni grande ni pequeña, y lo único que hay son pequeños, algunos voluntarios, grupos de voluntarios, que están allí echando una mano, dando ropa ropa seca o, o zapatos o comida en, en la playa. Pero en el agua no había absolutamente nadie eh, protegiendo a todas estas bueno decenas y decenas de barcas que llegaban con, con personas cada día. La mayoría de ellas, eh, personas sirias que huían de, de la guerra de Siria, que que ya entonces eh, ya habían pasado cinco años de aquella guerra y evidentemente eh, las personas eh, huían de aquella guerra y la única manera de poder huir era vía 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 Grecia y bueno y fue en ese momento cuando bueno con unas con unas aletas y con unos uniformes de socorrista y un y un silbato que son las herramientas que ellos tienen aquí en las playas de la de la península pues se pusieron un poquito a echar una mano y a organizar los pocos voluntarios que había allí y ya, bueno, nada más llegar el primer día y hicieron el primer rescate a NADO. O sea que wow. fue, si sí, fue llegar... Desde y, el primer día. Desde el primer día. En realidad, claro, ellos eh, fueron a hacer lo que sabían hacer, que era su trabajo, su profesión y llevaban mucho tiempo haciéndolo y, y era lo que se necesitaba, ¿no? Y ese fue un poco el encaje de, de, del trabajo. Pocos días después llegaron algunos compañeros más socorristas y, y bueno y en un momento dado, pocas semanas, pocos días después pues apareció por allí el director de emergencias de Human Rights Watch de la, de la organización y dijo: chicos, nos podéis ir de aquí, eh, os tenéis que organizar, eh, os tenéis que organizar administrativamente porque sois ciudadanos españoles. Eh, en un, en, un, ...en un país extranjero europeo... ...pero además trabajando en una zona de conflicto... ...porque entre Turquía y el, el brazo de mar... ¿no? ...entre Turquía y Grecia era una, era una zona de conflicto... ...con lo cual era, era obligatorio. Sí. Y fue en ese momento cuando eh, eh, alguien en, en, en la empresa de Óscar... De ...se bajó el, el bueno estos links para hacerte de una asociación... ...para formar una pequeña asociación... Y eso es lo que se hicieron. Paralelamente a eso, yo me quedé en mi casa, yo a Orca le dije que, que ya que mi trabajo en principio ya quedaba quedaba ahí y ya me despedí, pero claro, eh, cuando él llega ya comienza, me llamaba por teléfono y me explicaba lo que veía en sus ojos y todo lo que estaba pasando allí y ahí llegó mi, mi emergencia, no mi urgencia, yo que me dedico a la me dedicaba a la comunicación. Es decir, Oscar, es que esto se tiene que saber. No está salido en, en un medio de comunicación, salió la foto de Ailán, fue un impacto muy, muy potente y muy poderoso, pero no se vuelve a hablar de ello. No ha habido más pateras ni, ni más imágenes de todo esto, con lo cual se tenía que saber porque lo que había allí era una crisis humanitaria inmensa.
1: Y sabiendo lo que sabías... Como que no te podías decir, bueno, pues eh, paso o me desentiendo, ¿no? O sea, sabiendo eso y qué está pasando y teniendo la posibilidad de darle voz, Exacto. tenías que dar ese paso adelante, ¿no? Me imagino, yo me pongo en tu piel y, y lo imagino perfectamente esta, sí, sí. este sentimiento.
0: Sí, sí. Bueno, primero era convencer a Oscar, porque claro, él como socorrista pensaba solo en, en hacer, ¿no? En la acción, porque para él... Lo único, lo único, lo, o lo más importante en cualquier caso era, era salvar cada una de aquellas vidas que, que, que podía salvar. ¿no? Pero claro, era muy importante eh, explicarlo para que, para que el mundo se despertara y, y, reaccionara, ¿no? Y de la misma manera que ellos estaban allí solos, eh, haciendo ese trabajo de socorrismo, que fueran más gente, ¿no? O que, o que, bueno, que se pusieran más medios, porque evidentemente dos personas o cuatro personas con unas atletas y nada más no, no eran suficientes. Y bueno, fue ahí cuando, bueno, Oscar me pasa las claves de sus redes sociales y, y, y es ahí donde empieza el, el hilo, el storytelling, ¿no? Y el hilo narrativo. Él llamaba por teléfono, a veces había foto, a veces no había. Y, y yo tal cual, eh, tomaba notas de lo que me, de lo que me explicaba y de alguna forma lo que intentaba transmitir a través de las redes sociales era la emergencia y era el, la, la la conmoción o la, la sacudida que yo recibía cada vez que me explicaba las cosas que pasaban allá ¿no? entonces se trataba de un poco transmitir ese sentimiento de urgencia, de emergencia tan real y tan cercano que no estaba llegando por ninguna parte para que quien me, quien nos leyera ¿no? al otro lado se conmoviera de la misma forma y reaccionara y se activara porque no se trataba de emocionar por emocionar sino que la gente se activara y lo pusiera en el centro, de, de la misma manera que, que nos había afectado y nos había conmocionado la, la imagen y bueno, y todo, todo comienza ahí, o sea, fue de una manera completamente sin pensar sin, sin estrategia sin, sin y muy sí.
1: movidos y muy enfocados a la acción ¿no? a totalmente. mover a la gente y, y a comunicar lo que estaba pasando, la catástrofe estaba pasando allí
0: totalmente, porque sí. y de hecho durante, durante esos primeros meses fueron centenares los socorristas que pasaron por allí eh, al cabo de un mes aproximadamente hubo un naufragio, el mayor naufragio que ha vivido el, el marejeo en su historia y, y allí estábamos nosotros y no había nadie más, justo habían llegado dos motos de agua, de, de motos de agua el día anterior y tanto los guardacostas griegos como Frontex eh, eran barcos que son patrulleras, no eran barcos de salvamento y bueno entre Oscar Gerard y dos compañeros más eh, pues rescataron más de 150 personas uno a uno desde el mar. Y, y fue ahí en ese momento, esto fue el, el, el 28 de octubre, eh, fue ahí en ese momento cuando no solamente empezamos a, o sea, rescatábamos vidas y lo comunicábamos, sino que a partir de ese momento es cuando el punto de denuncia eh, arranca, porque no es que no se pudiera rescatar, no es que no hubiera medios para rescatar, sino que había una inacción deliberada para rescatar a esas personas y proteger esas vidas. ¿no? Entonces, esa tercera pata no que es tan importante en nuestro, en nuestro trabajo, en el trabajo de Open Arms, es ahí donde, porque nos dimos cuenta, que, que no es que no hubiera medios, porque Grecia llevaba tiempo, no llevaba años en una, en una crisis económica muy fuerte, pero ahí nos dimos cuenta que era una no era una cuestión de, de, de no tener recursos, sino que era una cuestión de voluntad y es ahí claro hay que alzar la voz para que para que no solamente la sociedad civil se active sino que las administraciones hagan su trabajo porque era es su responsabilidad ¿no? y no la de unos voluntarios que han ido allí de forma de forma voluntaria
1: Wow, vaya, vaya historia y, bueno, al final es eso, ¿no? O sea, es decir, es tener la voluntad, como tú dices, de pasar a la acción, de ver lo que está ocurriendo, de comunicarlo y de activar a la cuanta gente mejor y también a las administraciones, ¿no? y hay, un, hay una cosa que me gustaría mucho charlar contigo, hilando un poco, con esta historia que nos has comentado de cómo surge y que luego pues, ha crecido tanto este proyecto afortunadamente ahora pues, tenéis más medios, no tantos como querríamos, ¿no? pero sí que es verdad pues, que, que habéis crecido habéis generado realmente este, este impacto y me gustaría ¿no? enfocándome en, un, en concreto en la imagen esta de, del niño, ¿no? con, nos conmocionó a todos y que comentabas tú ¿no? que era un niño que, eh, que podía ser pues eh, cualquiera de nuestros hijos verdad o nuestros nietos lo que sea y hilándolo con esto me gustaría charlar contigo eh, sobre sobre, el, sobre lo que está ocurriendo en el mar Mediterráneo personalmente he nacido en Barcelona me siento hijo del Mediterráneo no un poco y, y de esta cultura que nos, une, que nos une a todos y hay una frase que bueno en vuestra web me impactó muchísimo que es que el Mediterráneo pone es la mayor fosa común del planeta y me choca porque, bueno, paradójicamente no esta catástrofe ocurre en un mar en el que existe históricamente un vínculo muy fuerte entre ciudades, naciones, culturas, eh, religiones, no eh, comercio histórico y existe también una, una narrativa de un hilo conductor. Eh, de nuestro famoso estilo de vida mediterráneo que nos une a todos, ¿no? Y hay un poco como ese concepto de que eh, todos casi podríamos aventurarnos a decir de que somos un mismo pueblo, ¿no? Eh, compartimos muchísimas cosas que históricamente se han ido tejiendo en el Mediterráneo. Eh, Vosotros que estáis, y tú que lo has vivido también directamente sobre el terreno y, la, y Open Arms, que, que está en el mar, ¿no? Que está en el mar Mediterráneo, ¿por qué crees que está pasando esta catástrofe humanitaria en el mar Mediterráneo? ¿Cómo es posible pase esto?
0: Como especie, no hemos aprendido nada. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se firma la Declaración de Derechos Humanos, eh, allí se escribe y se pone por escrito eh, cuáles son los derechos de cualquier persona que viva en este planeta. Y de hecho, si se generó esta Declaración de Derechos Humanos es porque acabábamos de sufrir una, una catástrofe humanitaria, como tú decías, ¿no? Un, 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 un holocausto en el cual millones de personas habían, habían muerto por la voluntad de unos determinadas personas. Eh, y no hemos aprendido nada porque no hay memoria histórica. Eh, la, la especie humana es, migra por naturaleza, pero desde, desde que el hombre se puso en pie, eh, las personas migran y es imposible poner fronteras a eso de la misma manera que los animales migran eh, y lo vemos, ¿no? Y, y desde pequeños lo, lo sabemos y somos conscientes. Eh, el ser humano debería poder hacerlo también. O sea, ¿por qué no? No es así. Eh, al final eh, hay una voluntad de que de que de que el Mediterráneo se haya convertido en una fosa común. Eh, desde Europa, fundamentalmente desde Europa, que, que si, si, vas un poco a su, a la, a, la, a la, fundación de la Unión Europea, ahí se dice que Europa será un lugar de acogida y un lugar solidario donde todas las personas que lleguen a Europa serán acogidas, etcétera, etcétera. Y todas unas bases, no nos lo hemos inventado en nosotros. Está todo por escrito. Y hay una serie de convenios internacionales entre países suscritos y firmados en los que se, se protege la vida de las personas. Da igual de dónde vengas, da igual a dónde vas, simplemente por ser, por ser una persona humana. Parece ser que en el Mediterráneo eh, esto no es así. Eh, desde Europa se ha legislado desde hace muchos años y, y se ha preparado no para acoger todas estas personas, sino para que no lleguen. La política migratoria de Europa desde hace muchos años es la política de externalizar fronteras. Es decir, sabiendo que en, en, tanto en, en, en diferentes países de África como en Oriente, Oriente Medio y en otros lugares del planeta hay conflictos, esos conflictos generan personas que migran, que huyen. Esas personas, por ley y por los convenios que se han suscrito entre entre los estados, deben tener protección. Te pongo un ejemplo. Eh, las personas que llegaban a, a Lesbos, a la isla de Lesbos, eh, muchas venían de Siria. Y si tú estabas en, esa, en ese otro lado, ¿no? De Turquía y tenías un pasaporte europeo, tú podías coger un ferry que costaba 20 euros y cruzar a, a Mitiline, que era la capital de Lesbos. Estas personas que huían, que son refugiados, ¿no? En, en, el, en el término tal cual no técnico de, de la palabra, porque están huyendo de un conflicto y, y necesitan tener protección, la única forma que tenían de poder llegar a, a, a Grecia era poniéndose en manos de unas mafias que los hacinaban en unas barcas completamente inestables y les daban unos chalecos que en lugar de flotar les hundían. Pero no tenían otra forma de llegar. Eh, ¿Por qué? Porque no hay vías legales y seguras para que estas personas puedan, puedan moverse. ¿no? Eh, hay un tema de justicia social de fondo en todo esto, y, y, y está claro y lo sabemos que no es lo mismo, un, un, no tiene el mismo valor un pasaporte europeo que un pasaporte de otros países, y esto no, no debería ser así. En el Mediterráneo Central se contabilizan más de 26.000 personas muertas, ahogadas, que se tengan contabilizadas, porque sabemos que son muchísimas más. Claro, que los
1: que no se han contabilizado no están contadas. Paga claro, si no, la redundancia. Sí,
0: sí, o sea, para el, para el contaje, dijéramos, si no si no hay un superviviente de alguien que ha vivido un naufragio o, o, o hay un cuerpo que contar, eh, no cuentan. Con lo cual, eh, esto no, o sea, son, son muchísimas más, pero te puedes hacer a la idea que 26.000 personas contabilizadas son muchas más. Solamente, y no hay que ir tan lejos, o sea, no hay que ir atrás y, y contar, solamente en este año en el que estamos, en el 2023, son más de 600 personas las que han fallecido y no llevamos ni cuatro meses. Las políticas europeas eh, lo que están haciendo es llegar a acuerdos, es eh, externalizar fronteras. Eh, esto empezó España con Marruecos hace muchísimos años y lo hemos vivido en las últimas décadas. Eh, se hizo con, con Turquía, que pagó eh, cientos de millones a Turquía precisamente para cortar ese flujo, esa ruta migratoria que pasaba por, por, por Grecia. Y ahora eh, Italia, o sea, Europa a través de Italia lo está haciendo con Libia, un país que está en guerra desde hace más de 10 años, donde tres milicias se pelean por el poder y donde Europa eh, da apoyo explícito a una de las tres. ¿Por qué? porque gobiernan la ciudad de Trípoli, que es ciudad donde hay un enorme puerto, donde por allí pasan armas, donde pasa por allí sale petróleo. No hay que olvidar que Libia es uno de los países productores de petróleo más importantes del planeta. Y, y lo que está haciendo Europa es dar dinero a Italia para... Y patrulleras eh, se han inventado un cuerpo de guardacostas, que no lo es, porque son patrulleras, no, no se trata de, de, de proteger fronteras, se trata de rescatar personas. Eh, que lo que hacen es capturar a las personas que precisamente están huyendo de unos campos de concentración, porque son campos de concentración donde el abuso, la tortura y la esclavitud eh, es la moneda de cambio. Todas las personas que rescatamos en el mar, todas ellas 100% han sido o torturadas o abusadas o maltratadas en algún momento de, esa, de, esa, de ese viaje. Y lo peor todavía es que muchos de esos campos están financiados con nuestros impuestos, están financiados desde Europa. Y lo que hace Europa es taparse los ojos y decir que no lleguen, pagar para que no lleguen, sin preocuparse de que los derechos humanos más básicos estén están protegidos de esas personas.
1: Madre mía, ¿no? Es, es, a veces, eh, has dicho, ¿no? Esta, esta situación eh, me ha impactado mucho, ¿no? Lo que has dicho de esta situación en la que, bueno, pues unos, por el hecho de tener una situación legal diferente a los otros, sí pueden coger un ferry tranquilamente e ir. Llegamos incluso a extremos, eh, no sé si a lo mejor la palabra es muy fuerte, pero surrealistas, ¿no? De decir, vaya, o sea, más que surrealista... seres humanos eh, igual, ¿no? Que por una condición administrativa. Pueden moverse y otros no, ¿no? O sea, me parece llevado al surrealismo prácticamente.
0: Es perverso, es perverso, perverso. Exacto, no, no es surrealista, es, es, sí, 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 sí. es, es perversidad absoluta. Eh, solo por la suerte de haber nacido a un lado u otro del, del Mediterráneo, eh, vas a, va, va, al final, va a decidir que, cómo va a ser tu vida. Es, es, es así de cruel. Y lo que se hace y lo que se hace desde Europa y lo que se hace desde las administraciones y desde lo que se hace desde, desde el establishment mucho de ello para, para avalar ¿no? estas políticas migratorias es criminalizar a estas personas ¿no? y, y lanzar todo tipo de bulos, todo tipo de campañas de odio y centrar este odio hacia unas personas que lo único que buscan es refugio ¿no? y decir que son que son terroristas, que vienen a violar que es una invasión. Eh, para nada es eso son, son gente, uno que tiene el mismo derecho a migrar porque es un derecho humano eh, y que además si huyes de un conflicto pues tú puedes viajar en busca de una vida mejor como de la misma manera que nosotros nos vamos a Alemania o nuestros abuelos se fueron a Alemania después de la guerra civil eh, buscando el pan para, para sus familias ¿no? pues, de, debería ser el mismo eh, igual para todos y, y, y además y más si hoy de un conflicto en el que tu vida corre peligro, evidentemente eh, debería haber este este mecanismo debería haber y nuestro y nuestro mensaje al final eh, no es que queramos seguir salvando vidas sino lo que tenemos que es luchar para no tener que salvarlas, porque esas vidas y ese mal es responsabilidad de unas administraciones y deberían ser ellos los que están protegiendo esas vidas y no y no nosotros que lo que hacemos es cubrir un, un agujero, no un gap que, que dejan las administraciones. Porque no, no solamente criminalizan a esas personas que, que están intentando llegar a un lugar seguro, sino que nos criminalizan a todas las organizaciones que estamos ayudándoles. Es como, para hacer un poco para poner un poco imagen ¿no? a, nuestra, a nuestra labor, es como si eh, fuéramos una ambulancia que va a un accidente de tráfico al final es igual. Son barcas que están en el medio del mar, que la ley del mar dice... A la emergencia. Que, exacto. La ley del mar dice que es la ley más antigua que existe, que si tú ves una embarcación en peligro cerca de ti, tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo para ir a socorrer a esa, a esa embarcación. ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. es Somos una ambulancia en medio del mar. Pero, ¿qué nos parecería que esa ambulancia ¿no? que está yendo a, esa, a, esa, a ese accidente, eh, ...le pincharan las ruedas, le pusieran vallas, le, le, le cerraran calles para que no llegara ...pues es, es un poco eso, es lo que nos hacen a nosotros... ...nos ponen todo tipo de trabas administrativas, eh, todo tipo de obstáculos de todo tipo... ...para que no, para que no salvemos esas vidas... Eh, ...es así de cruel, porque eh, y encima eh, dicen que somos traficantes, que somos los taxis del mar... Que, que bueno, que somos bueno parte claro, de las bueno, cualquier sí.
1: argumento para destruir no correcto, eh, correcto. bueno se lo, se lo inventarán y cuanto más eh, perverso no hablando como antes perverso y surrealista y, y pues se lo van a decir igualmente les da igual no sí, sí, pero bueno sí, sí. Eh, este paralelismo me ha encantado no entre, entre las ambulancias y claro o sea lo lo ponemos también en un contexto y lo ponemos en otro y, y es prácticamente pues eso, ¿no? Es eh, aberrante que, que, en un, que en un contexto de salvar vidas y de asistir a una emergencia concreta, eh, se, haga, se haga se pongan palos a las ruedas, ¿no? Y haciendo zoom ahora estábamos también haciendo zoom y me interesa seguir por, por esta línea a las personas que, que estáis eh, rescatando, o sea, las personas individuales o, o colectivos, ¿no? De personas que que se aventuran, ¿no? Que están. Eh, en una situación tan horrible que eh, se aventuran a este viaje, a esta aventura horrible también, de, de tener que, que hacer este movimiento, eh, bueno, tan, tan, tan arriesgado y, y horrendo, ¿no? de, de ir con una balsa eh, y bueno, intentar hacer ese viaje de una manera casi desesperada, me imagino yo. Te quería preguntar sobre el terreno, ¿cómo son? Eh, las, los seres humanos, las personas que rescatáis en el mar, ¿no? Porque ahora hablábamos también, ¿no? De eso, ¿no? De, de, de esa eh, conjunción de culturas, pero que cada uno, por supuesto, tiene la suya, ¿no? Pero este punto de unión que nos une en el mar Mediterráneo, de las migraciones europeas, ¿eh? que también sí. se produjeron hacia África en su momento, ¿no? También por lo mismo, viendo de guerras, de persecuciones ideológicas, religiosas, de buscar sencillamente una oportunidad para darle a tu familia. Eh, ahora parece que se está criminalizando este movimiento al revés, de este movimiento migratorio de sur a norte del Mediterráneo. Quería preguntarle, preguntarte ¿no? ¿Cómo son las personas? ¿Qué problemáticas os encontráis? Me hablabas de situaciones de casi esclavitud o esclavitud real. Sí, sí. Eh, ¿De, de qué están huyendo y, y cómo son? ¿Qué seres humanos encontráis y rescatáis en el mar?
0: Wow, son, son personas que, que la mayoría de ellas llevan años, muchas de ellas llevan años en este viaje migratorio, que se van de sus países eh huyendo de conflictos, eh, de guerras, de persecución, de ablación, de maltrato, de, de diferentes circunstancias muy duras y que para poder llegar a un lugar seguro que es Europa, la única manera que tienen es de ponerse en manos de mafias, que evidentemente no, no les importa un pito sus sus vidas, eh, y, y las que conocemos sobre todo son las que, las que van vía Libia, ¿no? que, pero que muchas de ellas que no hacen que no llegan a Libia ya se han muerto en el desierto porque tienen que cruzar un desierto y también se dice ¿no? que el que el desierto eh, probablemente las muertes en el desierto eh, multiplican las que hay en el en el que sepa, sabemos que hay en el Mediterráneo precisamente porque no no, no, les, no tienen para ellos ningún valor más allá del valor económico de la transacción económica entre entre un traficante y una persona que no tiene otra manera más que endeudarse y poner toda su vida a una carta, no jugar toda su vida a una carta para intentar llegar. Eh, todas ellas han sufrido muchísimos, han sufrido episodios que, que no, o sea, yo creo que cualquier eh, europeo privilegiado como somos nosotros, eh, no nos podemos ni, ni imaginar. Eh, las mujeres, por ejemplo, más allá de ser esclavizadas, todas ellas han sido violadas y muchas de ellas, de hecho, eh, llegan embarazadas resultado de, de violaciones eh, múltiples y porque porque bueno porque es el, es otro de los precios ¿no? que, que, que ellas están obligadísimas a a, a pagar y ellos igual eh, todos te explican de verdad verdaderas historias de terror que lo único que puedes hacer allí es y nuestra función Básica, más allá de salvarles la vida, que es lo primero y lo más importante, porque en el mar la línea entre la vida y la muerte es muy fina, en el momento en que pisan nuestro barco es devolverles la dignidad que hace mucho tiempo que la perdieron. Porque les han tratado como animales durante todo el camino y, y darles la mínima dignidad que cualquier ser humano se merece. Darles ropa, darles un nombre, cuidarles, darles de comer una atención médica, cualquier cosa que necesiten y podamos tener a bordo, es fundamental. Mirarles a los ojos y preguntarles qué les pasa. Cosas muy sencillas que a nosotros eh, nos parecería como, como algo muy lejos de nuestro día a día, no que nos quejamos por tantas cosas que creemos que a veces son importantes y perdemos un poco este, este esta perspectiva. no Es devolverles la dignidad eh, y llevarles a un sitio donde se sientan seguras, donde donde puedan volver a empezar sus vidas de nuevo porque sus vidas han sido arrasadas eh, durante muchísimo tiempo. Todos ellos vienen con más o menos con, con heridas o con, o con temas médicos físicos pero absolutamente todos llegan y acarrean unos traumas psicológicos brutales y que se van viendo a medida que van pasando los días a bordo del barco. Esto eh, es... Un...
1: Perdón, dime, dime.
0: No, 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 dime.
1: Bueno, te iba, te iba a, a profundizar en este sentido porque es algo que me comentaste cuando hablamos para quedar para, para la entrevista y me pareció muy, muy, muy interesante. Eh, y es esa, si podríamos llamarle, entre comillas, rehumanización. Obviamente nunca han dejado de ser personas humanas, pero ya nos entendemos, ¿no? De devolver esa, esa dignidad, ¿no? Esa volver a, a ser humanos, ¿no? Y esto entiendo que que es, es un impacto también muy fuerte para los que atienden, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajáis esta rehumanización? Vienen completamente de una situación en la que, bueno, prácticamente pues pierden la vida, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese, ese momento de, de vuelta a un contacto humano amable dentro de una circunstancia tan increíblemente eh, límite como es casi morir en el mar después de arrastrar todo lo que vienes Es ¿no? ese momento en el que se sienten en un sitio seguro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona la gente ahí en esa situación tan ambivalente y en, en ese momento? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente?
0: Eh, las primeras 24 horas están en shock. Eh, llegan después de, bueno, por ejemplo, las personas que rescatamos este fin de semana, ¿no? Llevaban dos días en el mar a la deriva, se daban por muertos. Se daban por muertos. Eh, no pensaban cuando estás cualquiera que ha navegado en algún momento cuando te ves en medio del mar y no ves costa por ninguna parte, te das cuenta de lo pequeño que eres eh, estas personas eh, y, en este, y en este cascarón hacinado después de dos días eh, ya se daban por muertos cuando llega alguien, se acerca y les, y les, y les rescata eh, pasan muchas horas en shock con, hay una mirada a túnel ¿no? que, que, les ve, que ves que miran pero no ven Hacia, hacia el infinito y solamente 24 horas después evidentemente llevan días sin comer ni beber eh, sus necesidades todo encima durante durante mucho tiempo es, llegan en situación muy crítica y tardan tiempo en reaccionar al cabo de 24 horas es cuando empiezas cuando han, les has dado comida ya tienen ropa se han podido lavar han podido les damos un kit de de, de, de limpieza, bueno, básico, ¿no? una, una, sí, una manta, un, unas esterillas, un poco de ropa, bueno, lo, lo más básico, unos cepillos de las cosas más básicas. Es al día siguiente cuando les ves, empiezas a verles sonreír. Y, por ejemplo, en nuestro equipo médico siempre hay una mujer, porque, eh, bueno, y lo primero que hacemos es separar los hombres por un lado, los hombres están siempre en, en cubierta, y las mujeres y los niños eh, están en otro espacio separado y ellas tienen libertad de moverse por donde quieran pero los hombres se quedan fuera porque sabemos de, de la violencia sexual a la que han sido sometidas primero lo primero de todo es un triaje médico O sea, en el momento en que pisan el barco lo primero que se hace es un triaje médico también porque eh, cuando cuando navegan llevan garrafas de gasolina que la gasolina mezclada con el agua salada provoca unas quemaduras en la piel que no se notan, que no duelen, que te da calor, pero lo que hace esa quemadura es eh, arrastrar toda la piel. Entonces, sobre todo las mujeres y los niños que van en el centro de la barca, que es donde se acumula esta mezcla, son las que más sufren, sobre todo en, en la parte de los glúteos y en la parte, en la parte trasera. Y, y lo primero y lo primero de, sí lo primero de todo es detectar estos estos casos médicos o ver si si huelen a, a gasolina no rápidamente fuera ropa fuera todo limpieza ducha tal y a partir de allí bueno pues se va haciendo se va haciendo este este triaje y bueno si sí, las primeras horas son son muy duras y y bueno luego ya al cabo de 24 horas pues ya bueno se recuperan eh, tenemos todo un material el que se les explica en diferentes idiomas eh, en que dónde están qué es lo que va a pasar eh, porque claro no saben tampoco saben quién somos nosotros no saben si son buen si somos buenos o malos si les vamos a devolver o no les vamos a devolver ¿no? en principio ya les es, intentamos explicar ya en el primer en el primer acercamiento que a alivia no y que, que vamos a ir a Europa ¿no? que no que vamos a, a protegerles y a, y a salvarles eh, pero claro, todo esto se tiene que ir, se tiene que ir eh, explicando poco a poco. Y bueno, eh, hay actividades eh, para pasar el tiempo, ellos nos van explicando sus historias. Siempre en nuestras misiones siempre llevaban periodistas. Hay un, bueno, una, una figura clave en nuestra en tripulación, nuestra más allá de los socorristas, es el mediador cultural, que es una persona... Que... si sí, lo vi en
1: vuestra web que siempre lleváis uno para que haga sí. este tipo de mediación, exacto, claro
0: es, exacto porque es una persona que habla muchos idiomas que habla árabe, que habla francés, que habla inglés bueno, la tripulación toda habla inglés y, y, y algunos hablan francés pero bueno, árabe o alguno de los dialectos que se hablan en diferentes países de África eh, no, pero es este mediador cultural y al final es una figura que también hace un poco de apoyo psicológico, ¿no? que es el que detecta estas cosas y entonces deriva al, al equipo médico que, que tengamos a bordo. Y, y bueno, es, es atenderles durante todos esos días, explicarle qué es, qué es lo que va a pasar, explicarles eh, dónde estamos y también, bueno, facilitarles toda la información que, que les podamos dar a bordo y explicarles también que les vamos a llevar a un, a un lugar seguro, porque nuestra función es esa. Eh, cuando nos preguntan, ¿no? Y después, ¿qué? Eh, o, o cuando nos, nos critican y nos dicen de todo, nuestra tarea fundamental, básica y primordial es que nadie muera en el mar. Nosotros rescatamos esas vidas y las llevamos al lugar seguro. Es nuestra responsabilidad, eh, o sea, nuestra misión que no se pierda ninguna vida en el mar. Pero llevarlas a puerto, cuando las llevemos a puerto ya se decidirá qué situación administrativa tiene cada una de esas personas. Evidentemente nosotros tenemos claro que, que, que la situación administrativa debería ser que el país de recepción las debería proteger, acoger e, e integrar. no Pero ahí nosotros no podemos entrar. Nuestra, nuestra labor es la de la de proteger la vida y, y dejarles en un, en un sitio seguro donde, donde, donde puedan continuar fundamentalmente. Y,
1: y por último, Laura, quería preguntarte, eh, bueno, sabes que, como te comenté, este podcast va también sobre temas principalmente sobre el ser humano, pero sobre temas de cómo interacciona la tecnología eh, con el ser humano. Y bueno, eh, hay diferentes eh, proyectos, principalmente uno, europeo, que se llama eh, EU eh, bueno que es eh, una, un proyecto que eh, se trata bueno, de crear una frontera entre comillas también otra vez ¿no? porque las palabras a veces hay que entrecomillarlas sí. porque se ponen como se quieren eh, una, la llamada frontera inteligente ¿no? que usará todo tipo de sistemas eh, pero sobre todo hay uno en, en particular eh, usará estos sistemas para controlar el flujo migratorio, hacer previsiones sobre qué tipos de flujos migratorios van a haber para en teoría preparar los recursos necesarios para poder hacer frente ¿no? lo dicen así, ¿no? hacer frente o, o asegurar eh, una, una correcta correcta gestión de la, de la inmigración, de, 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 estos, de estos flujos migratorios y tal. Y ahí está, ¿no? Y esto se está desarrollando actualmente. Y, en principio, la idea era que en 2023 se implementara de manera definitiva eh, este, este sistema, que aparte va también con sensores biométricos, va también con drones que patrullarán las costas, etcétera, etcétera. no Todo un despliegue verdad de tecnología que afectará a algo tan inherentemente humano como es la migración, no como comentábamos antes, como eh, los animales pues también nosotros migramos para buscar comida, para buscar oportunidades, para sencillamente movernos porque somos libres. no Entonces, eh, dentro de este marco en el que se instalará esta frontera inteligente, eh, no sé si eh, vosotros veis... Eh, esto también como un bloqueaje o quizás pueda ser como una oportunidad para poder detectar más flujos y atender mejor a los seres humanos que puedan estar en esa situación. Todas esas tecnologías inteligentes, eh, ¿cómo crees que se van a usar? Y si van a ser, pues eso, ¿no? Algo que promocione el salvamento o sea otro bloqueaje más para seres humanos que se quieren mover.
0: Solo tenemos que, que echar la vista atrás y ver cómo han evolucionado las políticas migratorias. Eh, evidentemente, toda esta inversión y todos estos recursos irán a hacer las fronteras más altas y más difíciles. Eh, una buena parte de los fondos europeos que hay ahora mismo, que te dicen que van al tema migratorio, no van a acoger, a ayudar, a, a socorrer a estas personas o a proteger a estas personas que están en estas rutas migratorias, no. Van precisamente a militarizar, a bloquear y a dificultar y hacer más letal, si cabe, estas, estas rutas migratorias de las personas que, que migran. Eh, esto es así, porque lo estamos viendo y al final es, eh, pues eso, eh, crear ya todo tipo de sistemas para, para que suceda esto. Piensa que el Mediterráneo, como tal, es el mar más escaneado, controlado y militarizado del planeta. Eh, la mayor ruta comercial del planeta pasa por allí recordaremos aquel, aquel barco que se quedó atravesado en el canal de Suez, lo que provocó, la crisis, crisis que provocó a nivel mundial, pues es ahí donde entran las pateras también. ¿no? Y, y todo está completamente militarizado y tienen la información, pero no la utilizan para rescatar, porque tienen las pateras localizadas, o sea, eh, hay información pero no la ponen al servicio de la humanidad, no la ponen al servicio del parlamento, la ponen precisamente al servicio de quien protege las fronteras, no las vidas. Es, 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 es que es así, es que no hay... no hay Nosotros, hasta marzo del 2018, todas las organizaciones humanitarias que estábamos en el mar, era la Guardia Costera Italiana la que nos señalaba las embarcaciones en peligro. En el momento que llega Salvini al poder, lo primero que hace es retirar, o sea, empezar a dificultar nuestra tarea, criminalizarnos, etcétera, etcétera, bloquearnos de todas las formas posibles. Y lo siguiente que hace es quitarnos la información para que no vayamos a rescatar a estas personas acusándonos de que somos el efecto llamada. Pero ¿qué efecto llamada vamos a hacer si somos un barco entre los 250 barcos que pasan por allí cada día? ¿Un barco como los barcos que tenemos nosotros o las otras ONGs, salvo excepciones, son barcos que tienen 50 años? Que, que son pequeños barcos cuando por allí pasan verdaderos eh, mercantes y todo tipo de embarcaciones. ¿no? Eh, lo que está claro es que la tecnología no se está utilizando y los recursos no se están utilizando para, para proteger a estas personas, ni tampoco se está utilizando para mejorar eh, los países de los cuales eh, huyen estas personas, porque sabemos ¿no? que estamos hablando una, de una de una África colonizada, que que, que bueno, que Occidente ha metido las manos hasta allí, ha, ha desestabilizado, desestabilizado gobiernos, ha metido, hay intereses económicos y políticos detrás de todo esto, y esta inestabilidad en los países genera estos movimientos migratorios. Pero yo no solamente los conflictos, estamos hablando de una realidad climática, de una emergencia climática que la estamos viendo, la estamos palpando. Estamos ahora mismo en una ola de calor que va a llegar a 40 grados en abril, hola. Eh, si aquí tenemos calor, en en el sur del planeta se queman y si no tienes donde comer si no tienes donde cultivar vas a migrar y esto ahora ahora es como poner puertas al mar poner todo tipo de recursos para frenar pero estamos frenando algo que no que no se puede parar que no se puede de la misma forma que la emergencia climática yo creo no lo sé ojalá me equivoque poco se puede hacer, se puede minimizar quizá, pero poco se puede no, hacer. Eso
1: dicen que ya hay un punto de no retorno que ya se al MÁXIMO, pero. Bueno.
0: Exacto, pero es que en el tema migratorio eh, no estamos ahí ni muy lejos. Cuando cuando Open Arms uh, empezó, cuando empezamos hace siete años, lo repetíamos una y otra vez. Lo que queríamos hacer era desaparecer, que, o sea, nosotros íbamos a echar una mano, pero, pero, pero una mano. Y ayudar en lo que podíamos con, con las herramientas y con el conocimiento que teníamos. Pero nuestra función, nuestro objetivo era desaparecer pensando para que, sabiendo que el, o el tema se había solucionado o las administraciones se habían hecho cargo de eso sí y ponía, se ponían manos a la obra. Porque es un, es un tema muy complejo. O sea, eh, muy, muy complejo. Eh, pero pero la trayectoria es todo lo contrario. O sea, eh, veremos cuántos muertos hay este año en el mediterráneo que se sepan porque va a haber muchos eh, cuando hicimos el rescate este domingo eh, había decenas de casos abiertos de embarcaciones en peligro la, la embarcación que rescatamos eh, nos explicaban los supervivientes nos explicaban que de aquel mismo puerto habían salido 10 barcas aquel día es una auténtica es una auténtica barbaridad y no le por mucho que, por muy altas, a la vez, por muy altas que queramos hacer estas fronteras, eh, no lo vamos a evitar. Evidentemente los gobiernos, estas fronteras terceras ¿no? que, que explicaba, eh, esta externalización de fronteras, esos países, frontera, eh, son muy listos. ¿Qué están haciendo? Esto lo hemos visto en Marruecos, eh, lo hemos visto muchas veces, lo vimos en Turquía también. Cuando un país, cuando este país, vease Marruecos, vease Turquía, vease Túnez, que es el caso que nos lleva ahora, eh, quiere presionar para conseguir sus objetivos económicos, utiliza a la migración como herramienta, abre el grifo, mira de perfil y deja salir. De, y, y de nuevo, son los más vulnerables siempre los que pagan el pato en todo esto. Ahora mismo lo estamos viendo en, su, en, en Túnez. Eh, que, que, que todas estas personas que haya una, una nueva ruta que, que ahora esté más fuerte que nunca que es la ruta que arranca en Túnez no es casualidad, es porque ahora mismo hay un gobernante en Túnez que se, se ha ido al extremo se ha vuelto muy extremista y está haciendo toda una serie de políticas de eh, criminalización de personas negras africanas y están perseguidas y estas personas que están perseguidas antes de Sí, antes, de, antes de, que, de que las maten allí intentan huir. Y es ahí donde, una vez más, los traficantes eh, sacan provecho. Y mientras de Túnez eh, es un elemento de presión, es decir, si, 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 si esta presión migratoria recae sobre Europa, algo tendrán que hacer y tendrán que pagarle más el precio que él diga para, para tener un mayor control de las fronteras. Es decir, no, no nos están explicando nada nuevo, no es no es porque sí, siempre hay una razón. Eh, es fácil no culpabilizar y, y, y generar todo este odio, y generar todos estos bulos alrededor de las personas que estamos echando una mano allí, cuando en realidad el problema está en las administraciones y en los gobiernos y en las políticas exteriores. no Ese es el, el tema que hay que hay que resolver. No, no, no tanto, porque al final eh, no hay nada más humano que ayudar a otros humanos. Da igual el contexto y lo que hacemos nosotros y el resto de organizaciones humanitarias no es más que personas ayudando a personas, nada más. Eso es no lo que hay... te
1: quería preguntar justamente, que es el eslogan el o el claim que tenéis ahora actualmente que me parece fascinante y que es súper bien hecho, no que es humanos siendo humanos, ¿verdad? Es decir, bueno. es eh, sencillamente y complejamente eso, ¿no? A la vez. Humanos siendo humanos. Siendo y humanos, humanos
0: sí. el... Sí, sí, es que nuestra esencia humana, tú vas por la calle y alguien se queda a tu lado de forma automática, eh, le das la mano y le ayudas. Son, son gestos completamente humanos y lo que hacemos nosotros en el mar no es ni de superhéroes ni de supervillanos, eh, simplemente eh, personas ayudando a personas. Desgraciadamente eh, ellos vienen de una realidad muy cruel y nosotros tenemos la fortuna de tener un barco porque la ciudadanía, porque hay una respuesta popular que nos ha ayudado para que estemos allí echando una mano a estas personas, pero no somos diferentes, somos todos la misma especie y estamos en el mismo planeta, con lo cual nuestro gesto eh, no es nada extraño, es un gesto puramente humano que haría cualquier persona en cualquier punto del planeta.
1: Genial, pues me, me quedo Laura con este mensaje que dentro de esto que estamos, esta catástrofe migratoria y humanitaria que, que estamos viviendo en... Nuestro mar en el Mediterráneo. Me quedo con ese mensaje, ¿no? De que al final, pues sí que hay humanos que quieren eh, ser humanos, seguir siendo humanos, ¿no? Que muchas veces lo digo también en el podcast, ¿no? De seguir siendo humanos es importante dentro de un mundo tecnológico, a veces deshumanizado, preservar esa esencia humana como sea y preservar esa, ese seguir siendo, siendo seres humanos y en cosas tan sencillas como querer ayudar a otras personas a no morir, ¿verdad? Que, que es como, bueno, es algo que es impensable no pensar en que tú ayudarías a alguien que se ha caído, que está en un problema y que lo puedes hacer y que tienes los medios, pues eh, me quedo con eso, ¿no? Humanos eh, sí, bueno. siendo humanos. Exacto. Y ya para acabar, eh, quería preguntarte preguntas. Pido muy rápidas.
0: <risa> y respuesta rápida también, que me y respuesta rápida. Bueno, si te quieres extender, obviamente yo la pregunto rápido,
1: pero sí. sencillamente es para conocerte un poco más. Y es un libro. ¿Cuál me recomendarías, Laura? Un libro...
0: ¡Wow! Espérate, espérate, espérate. Eh, eh... Cualquier libro de, che, de Xavier Aldecoa. Cualquiera de ellos.
1: Perfecto. ¿Y una película?
0: Una película mediterránea.
1: Yo también es la que iba a recomendar.
0: <risa>
1: <risa> y obviamente pondremos el, el enlace. Eh, bueno, si quieres explicar para quien no sepa.
0: La sí, bueno, Mediterráneo, Mediterráneo es una película que narra eh, de forma ficcionada, pero muy cerca, muy, de una forma muy cercana a la realidad, los orígenes de cómo empezó uh -huh. Open Arms en, uh -huh. en el 2015. Sí. La protagonista, Eduard Fernández, que hace un papel magistral, eh, que, que, hace de, de, Oscar Camps. Era muy divertido verlo en rodaje porque era, era igual
1: que Oscar. Como él, ¿no? Igualito,
0: igualito. Y está Dani Rovira también, Ana Castillo, Sergi López. La verdad es que son unos actorazos y, y, la película vale mucho la pena. Más allá de explicar nuestra historia, explica la realidad y era lo más importante y el objetivo que nosotros, bueno, lo que, la condición, ¿no? Que les pusimos que no hablara tanto de nosotros, sino que explicara de forma contundente y real la, la situación, eh, humanitaria que se vivía.
1: Genial, pues pondré el enlace también en los eh, comentarios del podcast para quien quiera verla, pues que lo que lo pueda hacer rápidamente, y yo también la recomiendo, la he visto y me encantó.
0: Sí.
1: Eh, te quería preguntar: eh, una persona que te inspire,
0: una persona que me inspire, eh... Buah, no soy nada mitómana. Eh, vale. debo decir eh, sí lo pongo por delante de poco... pero de las que he tenido la oportunidad de conocer eh, y, y me inspiran es Richard Guiller que puede sonar así como muy comercial pero es una persona que es realmente muy implicada y que, y que es mucho más que un que un actor eh, guapo y, y famoso
1: Perfecto. Y ya por último, ¿a quién me recomendarías para que fuera el próximo entrevistado para tener una conversación aquí en el podcast de Human Talks? De cualquier ámbito, alguien que digas, bueno, pues podría ser una conversación interesante de escuchar para ti.
0: Pues, mira, cualquiera de los periodistas que, que han estado... Mira, ya sé, te recomendaría a Lola Hierro. Lola Hierro es una periodista del país que ahora mismo está a bordo de que está a bordo del astral oh, es vale. una persona es una persona especialista en migración que se ha pateado todos los países africanos que conoce muy de cerca la realidad de todos estos países africanos y que por primera vez se, se embarcaba y pobre Lola eh, se está recuperando porque porque se dio cuenta después de haber vivido situaciones muy complejas te puedes imaginar eh, Me imagino, claro ¿Cómo la línea de la vida y la muerte es tan fina al Mediterráneo y, y por qué es tan importante que haya manos y brazos allí para rescatar para a estas personas? Bueno, ahora es periodista, está en, en la parte de migraciones, en la internacional del país, pero ha estado en Planeta Futuro durante muchos años y es una gran conocedora de, de, de esta realidad.
1: Genial, pues solo con esta pequeña intro ya me muero de ganas de conversar con ella. Y bien, Laura, muchísimas gracias de verdad por este rato. Eh, nos hemos extendido más de lo, de lo que te prometí, pero la, la pero entrevista la estaba, la conversación sí. estaba tan... Interesante que no podíamos acortar, y, y ha sido la verdad que creo que muy, 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 muy interesante. Creo que puede aportar mucho a nuestros oyentes del podcast. Y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por este rato, por este tiempo, por explicarnos todo también.
0: Gracias a ti, Fran, muchas gracias por ser altavoz también de, de todo esto. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta la próxima. Chao. Chao. Humanizadora, humanizador, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Si crees que puede aportar a otra persona, por favor, no dudes en compartirlo. Cuanto más seamos, más podremos hacer crecer esta pequeña revolución de lo humano. También nos ayudará si dejas algún comentario o alguna valoración en cualquiera de las plataformas que estés escuchando este podcast. Seguimos humanizando.